1: with something like this? <laughs> yeah, what you
0: mean, something like this? Yeah, that's buff. Can I need to do that thing?
2: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas, e hoje vou pra São Paulo, não é isso, João? BH. BH, cara? Porque aí vai um, um depoimento de alguém que esteve em São Paulo recentemente, em agosto, e você tava por lá, não tava? Tava, tava sim. Eu devo passar é, lá
0: em São Paulo em agosto, mas sou de BH.
2: Pronto, cara. É porque eu estava em São Paulo e eu te vi na monstra. E eu, cara, aquele é o João, aí eu, eu só passei assim. Eu devia ter me apresentado, né, na verdade.
0: Pois é, então. <risos> Total.
2: Mas, mas fica aí a dica aí. Depois a gente se, apre, se apresenta pessoalmente, porque agora eu estou conversando digitalmente pela internet com o João. Simplesmente isso, João. J A, J A, ótimo. João, para quem tá ouvindo a gente, quem ocasionalmente não conhece o seu trabalho, não conhece você, se apresenta, fale para quem tá ouvindo quem é o João. Primeiro
0: eu queria agradecer aí pela, pelo espaço, Pedro. Bem legal participar aqui do, do HQ sem roteiro e queria mandar também um alô pro pessoal que tá ouvindo a gente. Eu sou o João, né? Eu é, sou quadrinista, tem mais de 10 anos né, que, eu, que eu produzo minhas histórias em quadrinhos. É, já lancei o livro Baixo Centro, pela editora Miguelin. É, em 2016, eu lancei a revista Parafuso Zero. E agora eu estou com um projeto no Catarse para poder fazer a expansão do universo Parafuso Zero. Né, a Parafuso Zero expansão, que está que tá lá no projeto de financiamento coletivo no Catarse, e é isso, além desses desses trabalhos mais recentes, eu já já participei de muitas antologias, né? como o MSP 950, da Panini, né? participei também do Imaginários em Quadrinhos, da editora Draco, e também do Pequenos Heróis, que foi escrito pelo Estevão Ribeiro, E eu fiz uma, eu desenhei né, uma das histórias desse livro.
2: E para guiar o nosso papo de hoje, gente, eu vou usar algumas informações que estão aqui no Catarse do Parafuso Zero Expansão para quem está ouvindo a gente já sabe, todos os links que a gente citar aqui durante o papo vão estar no post desse podcast lá no site do iradex.net eu vou seguir essa linha que você escreveu aqui, esse texto de apresentação do do Catarse, ponto a ponto para a gente ir especulando falando um pouquinho sobre todas as questões que envolvem o Parafuso Zero, que caramba pode ser um um quadrinho de 68 páginas que está vindo por aí, mas ele tem muita coisa, são muitas questões que você tenta abordar nessas 68 páginas. Primeiro João, antes mesmo da gente falar sobre expansão vamos voltar um pouquinho no tempo e fazer a pergunta que eu Passo para todos os quadrinistas que vêm aqui para o HQS Roteiro Podcast. Como tudo começou, cara? O que você lia quando você era mais novo? O que foi que aconteceu com o passar do tempo que você se to... deixou de ser somente um leitor de quadrinhos para você ser um produtor de quadrinhos?
0: Bom, eu sempre desenhei, né? Eu acho que, que isso é uma coisa que todo mundo faz, assim, quando é criança e tal. Quando criança ainda, um dos meus sonhos, assim, objetivo de vida, e tal, era arquiteto, por conta dessa questão de, de gostar de desenhar e tal. Mas aí o tempo foi passando e eu conheci, né, as histórias em quadrinhos e, e era um leitor, assim, fiel mesmo, de quadrinhos, de, de mangá, né, eu peguei essa fase também, do quando o mangá chegou no Brasil, e, e aí eu fui seguindo isso até que eu cheguei num ponto, assim, mais adolescente e tal, que eu de certa forma, assim, eu não parei de desenhar, mas eu comecei a querer montar uma banda como toda adolescente e percebi que, que era isso ali que eu queria fazer, tocar e tudo mais. E aí fui tocando minha vida também, assim, né? E até que eu cheguei num ponto também, assim, que a coisa da banda, é... essa questão, assim, de, de trabalhar com muita gente e tal, acabou ficando uma coisa mais complexa, assim, para mim. Eu percebi que eu queria fazer alguma coisa sozinha e eu retomei essa questão do, do desenho e principalmente uma coisa mais focada assim, em quadrinhos. É, eu entrei né, num, num curso de quadrinhos aqui de BH em 2005 e, e aí eu fiquei nesse curso dois anos, assim foi um curso que eu aprendi muita coisa, descobri muita coisa também, por exemplo, é, o Moebius foi um, um autor que eu conheci a partir desse curso, é, o Hellboy mesmo, do Minhola, também foi algo que eu descobri a partir do, do curso, assim. E então eu comecei a pirar mesmo, assim, que era aquilo que eu queria fazer para minha vida. É, o meu primeiro fanzine eu lancei em 2007, o nome dele era Totem, eu fiz com alguns amigos aqui de BH também, e desde então eu nunca mais parei.
2: Já focando um pouquinho mais no começo... Você falou que participou de muitos quadrinhos com coletâneas. Esses quadrinhos como coletâneas foram bacanas pro teu processo criativo? Antes de você chegar a fazer um trabalho seu, participar de coletâneas com histórias mais curtas, como é, qual foi a importância desses trabalhos na tua carreira, assim?
0: Cara, foi, foi muito importante, eu acho, assim, porque primeiro, eu tinha uma necessidade de buscar uma voz própria, assim, no meu trabalho, sabe? Então, ao fazer histórias curtas, isso permitiu que eu não entrasse mesmo numa, numa ser, uma espécie de bolha, né, que normalmente quando a gente vai fazer um livro maior a gente entra e aí você entra nessa bolha e você só vai ver os resultados algumas vezes até anos depois né e, e aí que você vai poder mostrar para as pessoas e receber críticas em relação ao seu trabalho eu acho que as histórias curtas para mim elas tiveram um significado importante nesse sentido assim porque é, foram foi um período longo assim que eu estava basicamente é, produzindo histórias curtas mas eu sempre tinha retorno tanto da da crítica especializada, quanto do público mesmo, as pessoas que estavam lendo esses livros, faziam contato comigo para falar sobre essas histórias. Então, eu acho que foi bem importante nesse sentido, para uma espécie né, de construção de de voz mesmo dentro do quadrinho. O Baixo Centro, né, que foi lançado em 2015, foi minha primeira história longa. né? Ele tem 40 e poucas páginas de quadrinhos O livro tem alguns outros textos e tal, mas são mais de 40 páginas de quadrinhos. E aí, sim, foi quando eu me senti à vontade mesmo para parar e dedicar meu tempo exclusivo a um livro, a uma publicação maior. Mas, de todo modo, também eu gosto, eu ainda faço histórias curtas e é algo que eu curto fazer também, sabe? Eu eu acho legal, assim, importante, principalmente no sentido de, de testar certas coisas, né? Por exemplo, em, em 2016, eu fiz a série As Aventuras de Flores do Bárbaro, que saíram três volumes e cada volume era um, uma página só, assim. Mas que, que tinha uma já uma experimentação na linguagem, tinha alguns elementos ali que eu estava afim de testar na época. Então, eu acho que é isso. As histórias curtas elas servem para mim muito nessa questão de teste, de laboratório mesmo. Enquanto os livros é quando eu já, já defini uma coisa maior na cabeça... E sinto que eu posso dedicar um tempo maior, assim, para fazer, sabe?
2: Perfeito, João. E no caso, você chegou a citar duas coisas que eu gostaria de pontuar em momentos diferentes dessa conversa. Primeiro, o experimentalismo. A gente vai falar um pouquinho dele sobre já já. Porque é uma coisa, é um conceito muito importante pro quadrinho que você tá lançando agora no Catarse, né? No financiamento uhum. coletivo. E a outra, a outra palavra era o baixo centro, que foi o primeiro trabalho mais longo que você fez. No caso, uma história em quadrinhos mais contínua, né? Mas com, com mais páginas, etc. Sobre o que, o que trata... O Baixo Centro.
0: Bom, então, o, o Baixo Centro, ele é uma, uma história que se passa aqui em BH, né? Na região do, do Baixo Centro de Belo Horizonte. É, ela é uma história muda, em que tem dois personagens que estão correndo por essa região, assim. É, no livro, eu não deixo... Eu não mostro, assim, porque qual é o motivo desses personagens estarem é, correndo ali por essa região, mas eles vão... É uma história de aventura, né? E aí eles vão a ação do livro ela vai sendo feita a partir de outras outros personagens assim que vão entrando na história e começam a correr atrás desses protagonistas e, e aí isso vai virando uma bola de neve assim sabe é, eu quis fazer essa história primeiro por sentir uma certa falta né de de histórias em quadrinhos que se passem em Belo Horizonte, e também porque essa região, o Baixo Centro, né, no caso, ela é uma região que, nos últimos anos, é toda, quase toda a efervescência cultural da cidade vem dali. Por exemplo, ali tem o duelo de MCs, ali tem a Praia da Estação... Que, no caso, né, BH não tem praia e o pessoal vai para a praça com roupa de banho, cadeira de praia e tal, ficando os lá, dando uma refrescada. É, e esse movimento, inclusive, surgiu por conta do, do prefeito de BH. Em, em 2010, ele proibiu que fossem realizados eventos nessas praças, né, no espaço público assim, da cidade. E aí, como contestação, a própria população aqui de BH né, reuniu e foi para lá fazer a praia da estação, assim, então, e da praia da estação também surgiram diversos outros movimentos, por exemplo, a retomada do Carnaval de Rua de BH, ali também, nessa região do Baixo Centro, tinha o Nelson Bordello, né, que era um bar, assim, que até tinha, assim, uns eventos lá dentro desse bar, mas o grande barato mesmo, assim, do... Nelson Bordella e para a porta, e ali reunia assim, muita gente ah, nas sextas-feiras, normalmente. Assim. Esse parque mar... foi marcante mesmo aqui para a cultura de BH. E para quem não, não veio até BH, né, mas acompanha o cenário de quadrinhos e tal, a região do Baixo Centro é onde acontece o FIC também. O FIC é na, na Serraria Souza Pinto, né? então, embaixo ali do, do viador de Santa Teresa então também é mais um movimento cultural importante. Assim.
2: Eu tive a oportunidade de ir no FIC em 2015, e acho que é uma das memórias mais fortes para mim do evento, além de, claro, o próprio evento. Você, por exemplo, estar numa fila e você ter o Chico à sua frente e o Vitor e a Lucafage atrás de você para comprar um cachorro-quente, é bem, é bem. que é uma coisa, enfim, impressionante. Acho que estou para ver um evento que traga essa força para quem gosta de quadrilhas nacionais. Mas uma das memórias que eu mais tenho bacanas do FIC é quando eu saí do evento um dia que estava caindo o céu, uma chuva torrencial, mas debaixo do viaduto tava rolando aqueles eventos de hip-hop, de dança, de soul, de funk, music. Cara, foi incrível. Eu e a Amanda, minha noiva, a gente chegou a dançar com a galera que estava todo mundo dançando lá. Foi uma coisa sensacional.
0: É, então. O, o, por exemplo, o duelo de MCs rola ali também. Eu acho que esse evento que você mencionou agora, e é o Quarteirão do Soul, é um evento desse isso é que, que acontece lá embaixo do viaduto também, é bem legal também.
2: Foi uma coisa incrível, cara. Interessante quando você fala um pouco sobre o teu trabalho, porque é incrível como vão se linkando pontos... Da tua frase com os outros trabalhos que você faz em sequência Como, por exemplo, o tema da cidade Que é um Sim. tema interessante também no, Que é visível no Parafuso Zero que, E você foi convidado recentemente da Bienal de Quadrinhos de Curitiba também Que, tem um tem, que tinha um tema como cidade como Tinha um tema Sim. cidade como tema central Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a cidade, João Eu vou aproveitar para ler dois parágrafos bem rápidos Da apresentação Sim. do Parafuso Zero Expansão na, no Catarse, beleza? Ah, legal, massa os primeiros parágrafos são assim, gente. Parafuso da expansão é o novo trabalho de Jean. Até rimão. O objetivo do autor é fazer a história em quadrinhos de super-heróis mais estranha que já existiu. Em um álbum com 68 páginas coloridas, impresso no formatão, que é a característica das publicações do artista. A ideia parte de reflexões de Jean sobre a linguagem dos quadrinhos, suas possibilidades, seus espaços para experimentação e suas fronteiras. O autor propõe para si mesmo uma série de restrições criativas inspiradas na corrente francesa ou BAPO, ou Bapo com o intuito de tra- trabalhar essa potencialidade e de chegar a lugares diferentes dos explorados em outras obras. Ok, cada um desses pontos dá um programa só pra ele, mas eu vou começar, João, perguntando o seguinte. O que quer dizer a seguinte frase? O objetivo do autor é fazer a história em quadrinhos de super-heróis mais estranha que já existiu.
0: (risos) Então, quando eu fiz a Parafuso Zero, né, em 2016, ela já, já era bem estranha, assim. Por exemplo, eu peguei alguns elementos... É, eu quis brincar né, um pouco com os elementos da própria linguagem dos quadrinhos e acaba que as, as histórias de super-heróis elas já tem já um, um certo padrão, assim, a gente poderia eu acho que definir, assim, que é um padrão em que são essas histórias desses personagens, é, normalmente, por exemplo, esses personagens é, são o tema central da história, né? Então, por exemplo, a revista do Batman, a gente tem a revista do Superman, do Homem-Aranha, dos X-Men, por exemplo. Eles são os personagens principais dessas histórias. No meu caso, lá atrás, né, já na na Parafuso Zero, que eu fiz em 2016, eu já rompi com tudo isso, sabe? Eu tinha um universo ali, era um universo, um mundo, né? Que eu até defini como pós-cyberpunk, assim. não tinha um personagem principal na história. A história, inclusive, eu até brinco que eu, sei lá, rompi com todos os manuais de roteiro, assim, que que as pessoas, normalmente escritores e tal, escrevem, falam que você tem que desenvolver um personagem, que ele tem que ter motivações e e tudo mais, assim, eu resolvi romper com tudo isso e criar uma história em que os personagens fossem mais ou menos como peças em um tabuleiro para mim, assim, sabe? que Inclusive, até a gente poderia remeter um pouco ao Game of Thrones, assim, que é algo que eu já já assisti bastante, assim, hoje em dia eu não, não assisto mais, mas foi algo que eu acompanhei, assim, também. A partir desses elementos, né, da linguagem dos quadrinhos também, que eu entrei, que era o Obapô, né? Também, que era criar restrições criativas para mim. Então, eu conto essa história da Parafuso Zero toda em uma esquina apenas assim, com uma câmera estática, que de vez em quando é, tem algum close e tal, mas a, a, é sempre, a história inteira se passa em uma esquina. Então, ali eu já, já acredito que eu estava já rompendo com essa questão do quadrinho de super-heróis. Para agora, para a expansão desse universo, O objetivo é, sei lá, pirar mais ainda, assim, em relação a isso, sabe? Tipo, vai ser uma grande batalha também, ao mesmo tempo em que esses personagens vão entrar numa... É, esses super seres, né, que eu defino é, nessa história, porque eu também não sei assim dizer se eles seriam super heróis, já que não existe uma, uma certa questão de salvar, salvamento mesmo, e tal. Eles são personagens super poderosos. E aí eles, eles também nessa história nova, além das, das grandes batalhas de, de um outro e tudo mais, é, eles vão ter também acesso, né, a uma droga psicodélica. Então, a ideia é que a revista seja bem bem malucona assim, sabe? E aí partindo, acho que juntando todos esses elementos, assim, o meu objetivo, eu falei isso brincando, assim, antes do do projeto abrir, e acabou que eu resolvi pegar como objetivo de vida mesmo, assim, que era fazer a parafusos, a expansão, a história em quadrinhos de super-heróis mais estranha que já existiu. Mas eu acho que, assim, a partir de todos esses elementos e Pro, pros ouvintes também que quiserem acessar o projeto lá no Catarse dar uma olhada eu acredito que estamos no caminho certo para conseguir esse objetivo né o que você que acha
2: olha eu acho que tá tanto que no Catarse tem um link para você ler né a Parafuso Zero que é a revista anterior a essa que você tá lançando no Catarse né esse eu li Antes da gente começar esse papo. E é muito estranho, brother.
0: <risos> Mas eu adorei.
2: <risos> é, como você mesmo falou, tem somente dois enquadramentos na trama, assim, é o close e o um uhum. enquadramento aberto na esquina. São esses dois. Com esses dois enquadramentos, você conta toda a história. Eu achei, achei impressionante, assim, de verdade.
0: É, então. E eu acho que isso é um dos elementos também, assim, que, que distanciam, de certa forma, do quadrinho tradicional do super-herói, né? Porque. Até mesmo por conta dessa questão do cinema. E, e aí eu, eu vejo assim, né, o quadrinho de super-herói atualmente a, como se a gente fosse definir né, o ângulo de visão assim, que, o, que os desenhistas é, fazem nessas revistas. E se a gente definisse isso como uma câmera mesmo, a câmera está sempre girando em torno do personagem. O leitor ele é colocado assim, as, algumas vezes do lado do personagem, algumas vezes embaixo, de um ângulo muito esquisito, ou em cima. E essa câmera fica girando, né? esse foi um dos pontos também que eu quis romper com esse quadrinho e deixar a câmera bem estática, até para criar um certo sentimento de monotonia, sabe? Tipo... Então, tá rolando uma briga, uma briga cheia de elementos, cheia de poderes, mas ao mesmo tempo o leitor tá meio distante e vira uma coisa meio mo- monótona e ridícula ao mesmo tempo. Assim.
2: Perfeito, João. E mesmo que você esteja fazendo um quadrinho que procura desconstruir as construções já de quase uma centena de anos de quadrinhos de super-herói, de certa forma quando você desconstrói alguma coisa, você também acaba mostrando com esse movimento uma certa importância dessa coisa que você tá desconstruindo, né? E o imaginário dos super-heróis é muito forte na, no, mundo, no, no mundo dos quadrinhos dos quadrinhos, tanto que existem pessoas que até hoje confundem super-herói com a própria linguagem dos quadrinhos. Pra ti, João, qual a importância que os quadrinhos de super-herói tiveram pra você e qual é a importância que você vê hoje do super-ser, do super-herói nesse mundo de quadrinhos, de narrativas, enfim, no mundo que a gente vive hoje?
0: Bom, então, o quadrinho de super-herói, na verdade, eu até, assim, quando eu era adolescente ali, assim, eu tentei acompanhar essas histórias, assim. Mas não foi um quadrinho que me pegou muito, assim, sabe? Isso é engraçado, assim, até porque eu fazendo, né, a Parafuso esse universo de super seres, muita gente acha que eu sou um grande leitor de quadrinhos de super-heróis, e não é bem assim. É, eu tentei ler, assim, eu gostaria de ser, na verdade, mas quando eu tinha ali meus 12, 13 anos, assim, eu compra... comprei, assim, algumas revistas, eu acho que tem a ver, eu recentemente foi, inclusive, lá na Bienal de quadrinhos de Curitiba, eu tava conversando com o Márcio Júnior, que, que é um autor de quadrinhos também, né, e ele, ele lançou, junto com o Fábio Zimbis o Música para o Antropomorfos, recentemente, fez o um trabalho com o Júlio Shimamoto, também. Enfim, aí a gente estava conversando, estava conversando com o Márcio e com o Érico Assis, que foi curador da Bienal, e e aí eu tava falando isso com eles, eles ficaram, pô, Jão, não, não não fala mentira, não, você gosta de quadrinhos de super-heróis. E aí a gente foi conversando e tal, e aí a gente junto chegou na na conclusão, assim que o fato de talvez eu não gostar de quadrinhos de super-heróis é porque eu li esse quadrinho de super-herói no, na época dos anos 90, assim, foi uma época muito baixa, assim, para esses quadrinhos, sabe? Foi a época da criação da, da Image, quadrinho da Marvel, da DC, não tava, assim, uma qualidade tão boa, e, então, eu acho, e aí, ao mesmo tempo, assim, tinha, tinha rolado já aquele movimento do ótimo, do Cavaleiro das Trevas, então esses personagens acabaram ficando mais sombrios ali nos anos 90, e tudo mais, e aí eu, eu tinha ali meus 12, 13 anos, eu não não entendia mesmo, assim. Eu não sentia que essas histórias estavam falando para mim, assim. É, e aí, uma, uma solução que eu encontrei para continuar lendo quadrinhos, assim, foram os mangás, que foi justamente esse período que, sei lá, a Conrad começou a lançar o Dragon Ball, então, é... E aí o mangá, ele já tinha outra questão, assim, também, sabe? Eu me sentia que, sei lá, eu conseguia comprar a edição número um e colecionar isso sabendo que teria um final, sabe? Então, é... Eu acredito que que meio que eu fui por esse lado do mangá até por conta disso, assim. E o quadrinho do super-herói parou de fazer parte, assim, da minha da minha vida ali atras, lá atrás mesmo assim é, depois né tipo assim eu retomei né, na, nessa nessa época eu nem sabia o que, que era o ótimo o que, que era o Cavaleiro das Trevas e essas outras histórias fundamentais assim da, da linguagem dos quadrinhos como um todo depois eu retomei para ler essas histórias eu gosto inclusive delas mas aí é, é isso assim eu pego um quadrinho pontual assim para ler mas eu não acompanho mesmo o quadrinho dos super-heróis. Em relação já à questão da importância deles, é isso que você falou, eu acredito, assim, sabe? Em muitos casos, assim, o quadrinho do super-herói ele é confundido com a própria linguagem mesmo. Tem pessoas, eu acredito, até por conta do, do cinema, né? Esses filmes que têm saído e tudo mais, que confundem assim, sei lá, às vezes quadrinhos é super-herói e Mônica assim, sabe, talvez, e só isso, isso por si só, na verdade, já demonstra a importância desse tipo de quadrinho dentro do mercado como um todo, sabe, eu acho massa, assim, o que o o pessoal, principalmente, atualmente, assim, tem feito, trazer, ao tentar diversificar mesmo esses personagens, trazer diversidade, né, para essas histórias, representar minorias, eu acho que, que isso é bem importante assim, que eles estão fazendo, até porque eles também atingem um público muito grande. E eu acho importante que pessoas, é, sei lá, que negros é, se ve- vejam né, em histórias de super-herói, que mulheres também se vejam em histórias assim. Enfim, sabe? Eu acho que, que essa diversidade assim, ela é super importante. Assim, Os quadrinhos, pessoas inclusive de outras regiões também, né que eu tenho percebido assim, algumas histórias que estão... Que que o pessoal tem lançado, assim, com personagens que que não são necessariamente norte-americanos. Eu acho que isso é legal, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que essas essas histórias, pegar uma pessoa e construir ali... Essa pessoa ter poderes especiais e tudo mais, e combater o crime, né? Ter essa, essa questão do vigilantismo e tal. Isso também passa por outros lugares, assim, sabe? Que, às vezes, a população, as pessoas que estão lendo essas histórias podem achar que, que é, sei lá, promover o linchamento, a justiça com as próprias mãos. Então é, é muito disso também assim que eu discuto na Parafuso Zero, né? tanto que foi lançado em 2016 quanto nessa que que está em financiamento coletivo agora pelo Catarse são temas assim que eu tenho tratado tem dois lados assim nessas histórias e que eu acho que esse filtro mesmo e a própria a própria edição né esses editores principalmente das grandes editoras eles têm que se atentar para isso o público leitor eu acho também tem que tem que se abrir né e perceber que certas histórias estão querendo transmitir uma mensagem que talvez não é uma mensagem muito humanitária mesmo sabe então, eu acho que tem esses dois lados dessa balança mesmo, assim, pra gente analisar o que são né, os quadrinhos super-heróis hoje. Assim. O que você que acha?
2: Eu acho interessantíssimo você ter pontuado a influência, por exemplo, que os mangás têm na sua vida como produtor de quadrinhos, porque é precisamente nos mangás que, na contemporaneidade, o conceito de super-herói tá sendo mais posto em questão, né? Mas tá tendo mais quebra de paradigma, né? Tipo, se você pensar em dois grandes sucessos atualmente do mangá, do universo dos animes, é o One Punch Man e o No Hero Academy, né? Que são exatamente obras que procuram rever tal como Parafuso Zero, o conceito de super-herói.
0: É, então, e eu acho muito legal. Assim, recentemente, a Inge Lee, que é uma artista aqui de BH também, que também faz padrinhos, ela me marcou em um texto no, no Facebook, agora eu, infelizmente eu não vou lembrar o nome da pessoa que, que escreveu esse texto, mas as pessoas estavam justamente falando isso, assim, né, do, do, do mangá em relação ao, é, ao quadrinho do super-herói vindo do Japão, em comparação com o um quadrinho de super-herói feito nos Estados Unidos. O que as pessoas colocavam é que, tipo, o super-herói lá no, no, no mangá ele muitas vezes é tratado como um, um trabalhador como qualquer outro, assim, e eu fiquei... Assim, eu parei para pensar, né, eu já conhecia, no caso, esses mangás que você citou aí, mas eu não, não tinha me aprofundado neles, assim. E aí eu achei impressionante, assim, eu achei muito legal, assim, essa, essa visão mesmo do... Do quadrinho japonês em relação aos super-heróis, assim. E acho que, que sim, é uma, uma contestação importante de ser feita também.
2: Continuando no papo, ainda focado no texto que tá aqui no catarse do Expansão, do Parafuso Zero Expansão, fala aqui que é um álbum com 68 páginas coloridas, impresso no formatão que é característico nas publicações do artista. Primeiro, o que é o formatão? Segundo. O que esse formatão representa como característica nas suas publicações?
0: Bom, então, o pessoal tem brincado, né? Que é o Formajão. É... Então, esse. É um bom nome. É, pois é. é. Esse formato, ele. Eu comecei a usá-lo quando a gente lançou o Baixo Centro pela Miguilin, assim. Eu, eu gosto muito da, da revista Piauí, sabe? É uma revista que eu, que eu leio, assim, eu, inclusive assino ela e é uma das leituras mais certeiras assim, que eu faço atualmente, assim, na minha vida. E, e aí, uma das coisas que eu gosto nela é aquele formato, que ela eu acho ela imponente, assim, sabe? E aí, eu me interessei por isso, porque, inclusive, ela também publica quadrinhos, de vez em quando e tal. E aí, eu achei bem legal esses quadrinhos grandões, assim, sabe? E aí, eu, eu apresentei essa proposta lá na Miguelin, Eu falei com o pessoal, né? Olha, eu gostaria de lançar esse trabalho, o Baixo Centro, é, num formato um pouco maior, assim, do que é normalmente usado, assim, em quadrinhos, né? E aí, eles, eles aceitaram e a gente acabou imprimindo... É nesse formato que é o ele é 25 cm por 34 cm então ele é inclusive um pouco maior do que esses tradicionais álbuns europeus assim ele é um pouquinho maior do que isso ainda. E os álbuns europeus já são um formato grande pra caramba, assim, sabe? Então, é... E aí, a partir dali do Baixo Centro, eu venho publicando meus, meus trabalhos nesse formato. Depois, em 2016, eu lancei a Parafuso, né? Também que seguiu esse formato. E agora, minha proposta é essa também, com a expansão. No caso desses trabalhos anteriores, o Baixo Centro e a Parafuso Zero, eu escolhi o formato, mas eu já estava já produzindo as obras, sabe? No, no Baixo Centro foi isso que eu falei, né? Foi uma... Eu já estava já com as páginas quase todas prontas e apresentei essa proposta lá para a editora e eles aceitaram. No caso da Parafuso Zero, eu estava produzindo já a história, mas eu não sabia se eu ia conseguir lançar esse trabalho nesse formato, porque ele foi feito de forma independente. Como eu mesmo financei, eu não sabia se eu ia ter condições né, de imprimir nesse formato, então eu fiz de uma forma que se eu imprimisse um pouquinho menor, não perderia tanto em relação aos detalhes e tudo mais do desenho. No caso agora da Parafuso Zero Expansão, a ideia é a primeira publicação que eu estou fazendo já pensando nesse formato, sabe? A ideia é ter muitos detalhes, ter muitos elementos para potencializar essa leitura nesse formatão, assim acho que vai ficar bem legal, assim, o que eu eu tenho feito tem me me gerado uma expectativa grande, assim, para ver esse trabalho impresso, sabe?
2: Outro termo que já foi falado, inclusive, nessa conversa que a gente está tendo e que tem aqui também no, no, no Catarse, na página do Catarse do Parafuso Zero Expansão, é o termo OBAPO. Você chegou a falar bem por cima o que é o Obapo, mas você poderia, por favor, é, falar um pouquinho mais sobre o que é essa escola, o que é essa corrente francesa, o Obapo? O,
0: o Obapô, ele surge a partir do, de uma série de restrições que os escritores franceses fizeram ali Ali por volta dos anos 70, 80, eles lançaram um movimento chamado Olipo, que significava Oficina de Literatura Potencial. E aí esse Olipo, o que, que esses escritores faziam? Eles pegavam é, algumas, eles criavam algumas restrições para eles poderem escrever os trabalhos deles. Assim. Então, por exemplo, às vezes eles faziam uma restrição que era: vou escrever um livro inteiro sem usar a letra A por exemplo e aí o escritor ia lá e ele tinha essa restrição ele nunca podia usar a letra A então ele tinha que usar ficar achando encontrando recursos para contar essa história dele é, a partir desses exercícios né que esses escritores foram fazendo é, alguns artistas de quadrinhos, né, é, descobriram também essa brincadeira e tal e resolveram criar o Obator, que significa oficina de quadrinhos potenciais, que segue mais ou menos a mesma lógica assim. É, o autor, ele define, né, um autor que que quer usar, quer brincar com isso né, o Obapor, ele define uma série de restrições para ele e aí ele segue é, a partir criando o um trabalho a partir de restrições assim e aí tipo por exemplo existem algumas restrições né é, sei lá você fazer um quadrinho que não tem balões de fala se fazer um quadrinho que não tem texto algum e isso isso já são restrições mas também tem gente que faz coisas Sei lá, por exemplo, o Pedro Franz, né, o autor, ele é brasileiro também, ele fez um quadrinho que ele não usava, sei lá, o rosto né, das pessoas, não podia ter uma figura ali um rosto mesmo, sabe? E aí ele construiu uma história em quadrinhos inteira sem mostrar um rosto. Ou então, no meu caso, né, na Parafuso, que tem essa restrição do lugar, ao mesmo tempo que tem a restrição de não ter texto, a história, já tem algumas outras restrições ali também. Enfim, o Oboapu é isso, é uma série de restrições que você cria para potencializar a linguagem. Assim, muitas vezes, inclusive, os trabalhos ganham leituras muito maiores assim, do que se você não restringir. Sabe? Eu tenho gostado de tanto de produzir quanto de acompanhar esse movimento, mas em relação a isso, eu acho que, de certa forma, potencializa muito mais os quadrinhos e mostra lugares mesmo muito diferentes do, dos tradicionais, assim, que a gente encontra nas nas histórias em quadrinhos mesmo. E isso é muito legal, assim, eu acho importante, inclusive, para existir um pensamento em, em torno da linguagem, assim, sabe? Essa essa experimentação mesmo, é, pra gente ver, testar mesmo as fronteiras, assim, essa linguagem em que a gente reúne é, imagem e... Texto e uma narrativa gráfica, né? O que, que é essa linguagem? Até qual lugar essa linguagem pode chegar? São, são questões que eu tenho pensado bastante, assim, e que também cai um pouco na, na pergunta anterior que você fez em relação ao formato. Eu também tenho algumas ressalvas com o termo histórias, histórias em quadrinhos, sabe? Esse termo histórias muitas vezes delimitou para a gente, assim, né, brasileiros, porque é um termo brasileiro mesmo, assim mas eu acho que delimitou muitos espaços para os autores daqui. Assim, por exemplo, a necessidade de você ter que contar uma história a partir dessa linguagem. sabe Essa linguagem que eu ultimamente tenho usado narrativa gráfica ou é, arte sequencial né, do Weiss, enfim, eu acho que são termos que contemplam melhor assim essa, essa linguagem. Porque histórias em quadrinhos, além do histórias, ainda tem o quadrinhos, que é uma coisa diminutiva. E aí eu, igual eu falei, né, que eu ia retomar a questão da pergunta anterior, é porque eu quis fazer esse formato grandão justamente para brincar com isso, das tá? histórias em quadrinhos, sabe? É, por exemplo, nos meus trabalhos os quadrinhos são bem grandes. é assim. isso é, de certa forma, um jeito de incomodar assim, as pessoas que muitas vezes pegam ali aquele trabalho e acham que é um trabalho que não vai ter uma profundidade que não vai ter é, alguns elementos que outras linguagens, como a literatura, como a música, trazem para as pessoas. E em relação a isso, né, das histórias em quadrinhos, eu acho que é isso, muita gente menospreza essa linguagem, por conta do, do, da própria definição né, que ela é feita aqui no Brasil. Então, aí muita gente assim, sei lá, acha que é isso, que quadrinhos são super-heróis, ou quadrinhos são Turma da Mônica, Mais que uma história em quadrinhos nunca vai ter uma relevância relevância de um romance, por exemplo, de literatura, sabe? Eu gosto da ideia do BAPO e da experimentação como um todo nos quadrinhos, inclusive, sei lá, quadrinhos abstratos, porque eu gosto de entender quais são as possibilidades dessa linguagem para a gente descobrir mesmo até onde ela pode chegar. E eu acredito que ela pode chegar tão longe como qualquer outra linguagem artística, sabe? E aí eu acho que que é isso. A a importância desse tipo de, de obra, né? e de experimentação.
2: Perfeito. Você chega a realizar oficinas também focadas nesse, nesse conceito do Obapo, de restrição?
0: Sim, sim. Em janeiro desse ano, eu promovi uma, um laboratório, na verdade, que foi, é, não foi bem uma oficina, foi mais parecido com uma residência artística. Assim. É, eu reuni, eu e mais 12 artistas aqui de BH, né, foi uma coisa que eu construí, criei, mas aí eu chamei, quer dizer, eu abri uma inscrição que artistas, né, artistas de BH é, fizeram inscrição e entraram para participar junto comigo. A ideia era o laboratório de quadrinhos potenciais. E aí a gente reuniu durante três dias para produzir em conjunto, assim que é uma coisa que eu estava sentindo muita falta aqui em BH, principalmente, assim, é, que artistas pudessem sentar junto para poder desenhar e trocar ideias, trocar experiências. E foi um, o resultado foi muito legal, assim, sabe? Tipo, inclusive ele vai se transformar na, na parafuso 1 um, parafuso número um. que é uma outra revista também que eu vou lançar em breve. Mas, enfim, esse esse laboratório, o que eu acho mais interessante dele foi foi essa questão da produção em conjunto e a gente foi delimitando alguns criando, né, restrições para todos os participantes, assim, então a gente fez história em quadrinhos em que tinha repetições de cenário, igual eu fiz na Parafuso a gente fez história em quadrinhos que o, o artista podia usar um quadrinho apenas e tinha que contar, contar uma história a partir daquilo, é, teve uma, um exercício, assim, que eu achei muito legal também, assim, que teve resultados muito interessantes que foi eu pedi para todo mundo fazer uma história em quadrinhos como se nunca tivesse lido uma história em quadrinhos então a ideia é assim é você tem o um conceito é imagem construindo uma narrativa talvez usando texto mas assim, eu gostaria que você construísse uma história em quadrinhos como se você nunca tivesse lido uma história em quadrinhos se você não soubesse o que é uma história em quadrinhos. E aí saíram resultados bem interessantes também. Eu acho que é mais isso inclusive nessa questão de oficinas eu acho bem importante porque eu também aprendo muito com isso, sabe? Com a experiência das pessoas que estão fazendo, independentemente se elas já são autores que já publicaram um trabalho, já tem um tempo aí no mercado, ou se são iniciantes mesmo. Sempre eu acho que existem possibilidades, assim, com essas pessoas que, que inclusive, me ajudam a perceber mesmo, e eu aprendo com elas, sabe?
2: Perfeito, João. Focando um pouquinho mais no Parafuso da Expansão, cara. Eu estou dando uma olhadinha aqui no, na página do Catarse, e eu tava vendo sobre o universo, que você fala que é um universo pós-cyberpunk, né, dominado por mega-corporações, habitados por super-seres, oit- mais de 80% da humanidade tem superpoderes. O cara, fala um pouquinho mais sobre o que foi criar esse universo de super-seres nessa cidade ultra- é, tecnológica, e como é que foi criar a história do Parafuso Zero e a Parafuso Zero expansão, posteriormente explorando um pouco mais desse universo que você criou alguns anos atrás.
0: A, a ideia, assim, até voltando um pouquinho mais, assim, nessa... Nessa construção, normalmente, quando eu vou fazer um trabalho, eu eu crio muitos estudos, eu escrevo muito sobre o trabalho, eu preciso de um tempo para que isso faça algum sentido na minha cabeça e tal. Então, meus trabalhos, meus livros e tal, eles exigem mesmo um esforço muito grande para serem feitos, realizados. No caso da revista Parafuso Zero... Eu, parti, eu inverti tudo, assim, sabe? Inclusive, esse processo de criação meu. Eu tive a ideia, assim, eu vou fazer uma história que vai ser um universo cheio de super herói e eles vão estar brigando com o outro porque eu quero discutir questões como linchamento, justiça com as próprias mãos e vigilantismo. Partir dessa ideia, assim, e dessa... Desse insight mesmo. E aí eu construí a história, a história foi feita de uma forma muito rápida, assim, sabe? Eu, eu desenhei do início da história, de eu pensar, até né, a ideia dela, até finalizar o trabalho e mandar ele para a gráfica, eu demorei no máximo um mês, sabe? Então, e, e nesse meio todo aí, teve construção do roteiro, esboço, arte final, cores, diagramação da revista, pensamento gráfico, desenho da capa tudo, assim, eu fiz tudo em um mês. E, e aí, assim, eu nunca tinha feito nada desse tipo, assim, só depois que eu lancei a revista, né, aí o tempo foi passando e eu continuei com essa ideia na cabeça. Ou seja, tudo que vinha antes dos meus outros livros, né, o tempo que eu fiz o roteiro antes, fiquei tendo todos os pensamentos dele antes, vieram depois da Parafuso Zero. E aí eu senti a necessidade de expandir esse universo mesmo, por conta disso, de ter sido tão rápido que eu fiz as coisas, que me deu essa vontade de ampliar, assim, nossa, o que o que que tem Aliás, quais histórias eu poderia contar nele? É, que eu, porque eu só mostrei um lugarzinho ali, né, uma esquina. O que mais que existe nesse mundo e tudo mais? E aí pensando nisso, nessa necessidade de construção de cenário, de universo mesmo, que veio a ideia de ampliação e fazer né, essa, essa expansão. Mas as coisas começam bem assim. Aí esse, esse universo ele Eu fui definindo ele, assim, né? Eu peguei ali, e eu gosto muito de ficção científica, principalmente ficção científica cyberpunk. Mas aí eu percebi que, tipo assim, esse mundo cheio de super-heróis e tal, não existiria tanta contestação, não teria muito esse lado punk, assim, da história, sabe? Já é um mundo que já já foi devastado, já devastado, digo, no sentido de ideais. Já é um mundo distópico que não tem muita volta. Todo mundo lá, quase todo mundo, né, no caso tem superpoderes, as pessoas ficam se matando na rua, é é um universo extremista mesmo. Eu pensei melhor, assim, e falei, não, eu acho que essa construção desse universo não é cyberpunk, é pós-cyberpunk, por conta disso. O mundo já foi pro saco, assim, já já era, assim, qualquer tipo de redenção desse universo. Agora ele é basicamente formado por pessoas cheias de superpoderes, uma ou outra pessoa que contesta isso, pessoas que estão tentando ter superpoderes, até né, por conta desse universo pós-cyberpunk, essas ideias mesmo, eu comecei a construir meio que é, esse, esse mundo meio que de neon, né, de letreiros luminosos, é, os carros, eles, eles são carros voadores, assim, apesar deles de é, não voarem, tipo, para qualquer lado, como se fosse, sei lá, um helicóptero, mas eles ficam é, flutuando, assim enfim aí eu fui comecei a construir mesmo esse universo dentro disso aí tem uns robôs gigantes também que é algo que eu também gosto muito assim de fazer umas máquinas né de combate a construção desse universo é muito eu jogando assim um, um tanto de referências sabe que eu que eu tenho no meu trabalho eu acho que é o, é, o, é o minha obra que tem mais referências de diversos momentos mesmo do meu do meu da minha criação mesmo assim né do, das minhas obras como
2: um todo Excelente, João. Já fala um pouquinho sobre processo criativo, cara, tem uma coisa no teu traço que eu acho absurda, que é, o, abs... é o, abs... o detalhismo absurdo do que tu produz, assim. Se você for dar um zoom em uma imagem de alta qualidade, assim, de algum quadrinho teu, principalmente dessas imagens de divulgação do parafuso da expansão, você vai ver cada traço, assim, que você nem imagina como é que tu conseguiu fazer um traço tão pequeno daquele jeito, assim. Como é que é o teu processo criativo, cara? Como é que é o, o momento em que a imagem vem na tua cabeça, ela passa pela tua mão e chega no papel?
0: Eu Normalmente, eu... Quer dizer, assim, o meu processo criativo, principalmente de desenho, ele é um processo completamente caótico, assim, sabe? Eu, normalmente eu costumo dizer que eu não tenho um processo, assim. Cada trabalho eu faço de um jeito completamente diferente do outro, assim. Mas no caso desse, do desenvolvimento, né, da parafuso zero expansão, quer dizer, foi um processo que começou ali na parafuso zero também. Eu tenho feito, né, eu faço um desenho base, assim que é um processo também que veio... Eu, em 2015, eu trabalhei né, com, com animação e tal, e isso foi, e isso foi uma coisa muito importante assim, para o pro meu trabalho, porque me trouxe percepções que eu até então não tinha tido com os quadrinhos. E uma dessas percepções foi que, na animação, você precisa otimizar ao máximo tudo que você está fazendo. Porque, assim, às vezes você vai passar o dia inteiro, assim, quer dizer, na verdade isso é bem comum, você vai passar o dia inteiro desenhando e no fim do dia você vai vai ter feito um segundo de uma animação que tem, sei lá, um minuto ou dois minutos e aí você tem que ficar feliz, assim, tendo feito esse um segundo, sabe? Não precisa otimizar bastante sua produção. Isso foi algo que eu trouxe para fazer a Parafuso Zero lá em 2016. Eu peguei ali, eu tinha feito um cenário, que era a esquina, peguei ela e comecei a replicar em todas as páginas e aí eu fui, eu ia desenhando personagem, no caso eu comecei a replicar no Photoshop, eu desenhei em papel essa esquina, no lápis e tal, escaneei e joguei ele já o Photoshop. No Photoshop eu comecei a replicar e eu ia desenhando os personagens e as as alterações que iam surgindo no cenário. Por exemplo, sei lá, um muro é quebrado, eu ia lá e redesenhava por cima um muro que o um muro quebrado. É um letreiro, letreiro que tinha explodido, qualquer coisa desse tipo assim, eu fui desenhando e aí isso otimizou muito mesmo a minha produção. No caso desses trabalhos mais detalhados assim, né, que, igual você falou, da divulgação mesmo do projeto, que é o pôster né, que vai ser lançado em A2, e que está lá também como recompensa no Catarse, é, foi um processo engraçado. Assim, se alguém estivesse vendo eu fazendo isso, provavelmente ia rir bastante, porque eu peguei a folha, né, eu peguei um papel A2, que é um papel grande, assim, tem 42 centímetros por 59, se não me engano, é, eu preguei ele na parede, parede aqui da minha sala, né, onde eu trabalho. E aí, a partir de ter pregado ele na parede, eu preguei dois pregos também, extremidades opostas da parede. E eu tenho uma régua de pedreiro aqui. Foi uma régua que eu comprei quando eu fiz um mural. Uma história de quadrinhos é um mural, assim, no Sesc Palácio, aqui em BH. Aí eu comprei essa, essa régua. Essa régua tem dois metros de, de diâmetro, assim. E, e aí ela, eu usei ela nessa parede agora, depois de ter pregado o desenho na parede e tal, para traçar as linhas de perspectiva. Então, eu fiquei, assim, um dia traçando linha, né? Então, eu pegava um prego, né, que era um ponto de fuga, e o outro prego, que era o outro ponto de fuga, e encaixava a régua ali e ficava traçando linha linha de perspectiva nesse papel inteiro, Me deu uma dor nas costas incrível, assim, fazer esse processo. Depois que eu tracei todas essas linhas de perspectiva, eu coloquei, né, eu tirei o papel da, da parede, e preguei ele na minha prancheta e comecei a fazer um esboço no lápis azul, né, do esboço do que seria esse desenho. Eu demorei cerca de um mês assim fazendo esse esse esboço, né, desenhando quase que diariamente. Aí eu levei numa, numa gráfica, né, que eu já trabalho normalmente assim, para escanear, porque é um papel muito grande para conseguir escanear nesses scanners tradicionais, assim. É, aí eu voltei com esse trabalho escaneado e já parti para final no Photoshop, então ele já estava digitalizado, né, o lápis, e aí eu parti para o pro processo no Photoshop. Como eu tinha escaneado também uma resolução muito alta, o trabalho que já era grande, ele ficou praticamente do tamanho dessa parede aqui da minha sala, que, em que eu puxei as linhas de perspectiva perspectivas. Né? Então, no Photoshop, eu estava desenhando como se eu estivesse desenhando nessa parede. Cada personagem ali Que na impressão né, Vai ter ali Cerca de 2, 3 centímetros de altura Aqui no Photoshop Aqui na tela do meu computador Eu tava desenhando ele Com cerca de 15 a 20 centímetros De altura, assim Então Eu consegui Produzir muitos detalhes A partir disso Só que ao mesmo tempo Isso demorou pra caramba, sabe? Então assim Eu O meu esboço demorei um mês. Ah, Mais o processo de arte final e de cores do pôster, eu fiquei mais um mês e meio. Então, foram dois meses e meio de trabalho para fazer ele. É uma loucura. No caso das histórias em quadrinhos, eu tendo a fazer alguns processos semelhantes, mas né, não dá para ficar esse tempo todo fazendo uma página.
2: né? Cara, que bom que quando eu estava falando eu tinha... Desligado o microfone do lado de cá, porque eu tava rindo de nervoso, sabe? <risos> eu, eu cansei só de ouvir, cara. Eu tava rindo assim, eu... Caralho, bicho, esse bicho é doido, brother. Eu
0: cara, só de lembrar.
2: Cara, o eu, que que... Eu, eu, nossa senhora, para quem... Ocasionalmente, eu, eu sim. Não é problema não saber das coisas, né? O problema é não querer saber das coisas. Mas quem, ocasionalmente, nunca tem ouvido falar do que é um papel A2, é um papel que é oito vezes o tamanho daquele papel A4, né? Aquele sulfite que a gente compra, chamequinho, pra impressão em em impressora normal, né? Então, assim, se você coloca oito papéis, né? Um do lado do outro, assim, é como se você tem um tamanho de um A2. Hum, Assim, então é bastante grande. Então, se você amplia com... Pra ficar o tamanho de uma parede, aí você coloca grande nessa história, viu? (risos) Cara, é absurdo, absurdo mesmo, de verdade. Continuando sobre o processo criativo, principalmente sobre desenho, agora falando sobre um outro aspecto que eu acho muito interessante no teu trabalho, olhando aqui rapidamente o parafuso zero, que eu tava dando uma folhada aqui, e o parafuso zero expansão. As cores, cara. Porque, assim, apesar de você ser um trabalho extremamente detalhista, eu tava lembrando, inclusive, enquanto lia do Geoff Darrow's, do Hard Boiled, tá ligado? Uhum. Do Shaolin Cowboy, uhum. que também é um trabalho de detalhismo Agora, absurdo.
0: É assim, no meu trabalho.
2: Pois é. E aí, nos quadrinhos dele, as cores têm é, tem degradê, tem sombra. Uhum. No teu caso, é cor chapada, né? É uhum. uma cor, assim, parecida com a, a linha clara europeia. Cara, uhum. por que o uso desse tipo de coloramento?
0: Bom, então, isso é uma referência que eu trago, né? Assim, no meu trabalho, já tem muito tempo, assim... Igual a gente começou a conversa, né? eu estava falando sobre essas referências que eu descobri mesmo, lá atrás, né, quando eu fazia um curso de 4 anos aqui em BH, lá em 2005, 2006, e aí as referências que eu trouxe dessa época, que, eu, que caminham, na verdade, né, junto comigo, assim, para além de outras referências que eu vou descobrindo ao longo do tempo, é o Moebius e o Mike Minholla. E os dois, assim, o Mike Mignola, o colorista dele, agora eu esqueci o nome dele, mas ele é um colorista que até de vez em quando se usa um degradê e tal, mas a referência básica dele é uma coisa mais chapada. Assim. No caso do Moebius é, serve mais ou menos o mesmo um exemplo assim, de vez em quando tem um degradê e tal, mas normalmente é mais chapado. Ela é, é o que eu gosto muito, assim, sabe, me, me remete muito a quadrinho, assim, é uma coisa que eu tento manter para mim mesmo, assim, né? O que que são histórias em quadrinhos? E quando vem isso na minha cabeça, quando eu paro para pensar o que são histórias em quadrinhos, sempre me vem esses quadrinhos chabadões, assim, meio Jack Kirby também e tal. E aí isso é algo que eu gosto muito de manter pra mim, sabe? Eu, poder, eu... já teve momentos em que eu quase saí disso, mas eu voltei porque queria, assim, sabe? Tipo... Não, o quadrinho para mim vai ser isso aqui. Eu quero manter essa visão mesmo do que, que são histórias em quadrinhos, e para mim, histórias em quadrinhos têm essas cores chapadas. Assim. Eu sei que é uma coisa meio maluca, assim, e muitas vezes eu falo umas coisas muito na Davi, ver. Mas aí, tipo, é uma coisa que, que eu tento manter no meu trabalho sempre. É, são essas cores chapadas. No caso da Parafuso Zero, eu quis também pensar, até mesmo em termos de restrições criativas pensar um pouco em relação às cores, como se elas fossem também é, uma, de, uma de, é, definição de capítulos dentro da história. Eu queria que as cores tivessem um sentido narrativo para mim também, o leitor percebesse isso. Então eu comecei a... Tipo assim, Por exemplo, normalmente em um quadrinho tradicional e tal. às vezes está assim, de dia né? aí tem uma paleta de cores, sei lá, laranja, com muito amarelo e tal. Aí está à noite, é... Vem já uma paleta de cores com alguns roxos, azuis, às vezes verde, e tal. Isso cê, o autor consegue definir para o leitor: olha, está de dia ou está à noite. E isso serve né, para diversos outros outras formas de contar a história, diversas outras situações. No meu caso, a história tá acontecendo, assim, ela deve durar, sei lá, dez minutos, não sei, assim, mas é, do início da história até o final, né, no tempo da história, né, no tempo ali do parafuso. Mas só que eu, a, a mudança de cores, eu quis fazer ela como meio que divisão de capítulos, assim. Então, às vezes, você passa a página e tá acontecendo uma coisa minúscula na história e a, a, a paleta de cores muda completamente, assim. Eu queria criar também esse ruído na história para o leitor, assim, para ele tentar também é, ao ir passando as páginas, meio que desafiá-lo, assim, sabe? Que ele também fosse coisas na história que eu, que eu não estava mostrando mais abertamente, ou que ele tivesse uma percepção diferente da história também, que a obra fosse aberta para ele construir junto comigo, sabe?
2: João, uma figura que eu acho que talvez seja interessante a gente pontuar aqui também, é a figura do editor, que no caso é o Ramon Vitral, né? O Ramon, pra quem Sim. tá ouvindo a gente, já participou de um HQ esse roteiro, o link vai estar no post desse podcast ele é um jornalista super influente muito, muito interessante, conhece muito do mercado nacional de quadrinhos, ele tem um site excelente, talvez um dos melhores sites sobre quadrinhos do Brasil, que é o Vitralizado, e o Ramon além de ser editor da Parafuso Zero Expansão ele também tá produzindo conteúdo em torno do, dos conceitos, em torno das coisas que você discute no Parafuso Zero Expansão, não é isso? Fala pra um pouquinho como está sendo essa produção do quadrinho em parceria com o Ramon e esse conteúdo para além da tua própria obra.
0: O, eu convidei o Ramon para editar esse esse álbum. Primeiro trouxe para mim uma o conceito dos bookplates, que são encartes, né, que lojas do exterior assim fazem para competir né, com, com essas grandes distribuidoras de, de livros e tal, assim como, como a Amazon. Enfim, esses, esses grandes distribuidores. Aí as lojas, elas o que, que elas fizeram? Para competir com essa galera, elas criaram os encartes em que o, o autor faz um desenho ali, né? Eles imprimem uma arte original, original, assim, do autor, uma arte nova E numeram, e o autor vai lá e assina cada exemplar E isso já cria, já, uma, uma coisa legal para as pessoas que frequentam essas lojas é, Até então eu não sabia o que, que era isso, nunca tinha ouvido falar, na verdade Sobre o e o Ramon que trouxe isso para mim E aí ele já trouxe essa ideia e tal, e a gente ficou trocando ideia Eu gostei muito dessa ideia E, e aí eu percebi isso, assim, o Ramon, ele já, na verdade, já tinha editado um trabalho meu no, na série postal, né eu, ele me convidou para fazer um dos postais da série Postal, que é uma série né, de, de postais que ele convidou quadrinistas para criar histórias dentro do, dessa limitação também, dessa restrição, que é um, um postal. Assim. Então, todas as histórias tinham que ser completas dentro do limite de um postal, em termos de formato. É, e aí, ele já tinha me convidado para fazer a série postal. Eu participei da primeira temporada, que foi em é, 2017. Esse ano, ele já, já continuou a série também. A gente já tinha já uma conversa. Legal, assim, nesse ponto. E quando ele me apresentou, assim, os, os bookplays, eu falei, cara, é, o Ramon tem muitos conceitos de quadrinhos aí que eu acho que, que ele pode agregar, sabe, nas coisas que eu tô pensando. E sem contar também que muitas vezes, muitos dos meus trabalhos, eu. Fiz sem a presença de um editor. assim. E eu estava sentindo falta de ter alguém para poder trocar ideias sobre o que eu estava pirando, para poder conversar, inclusive para poder também receber críticas, é, ver se a coisa está funcionando do jeito que eu estou pensando ou não, me, me sugerir ideias também. Então eu estava já sentindo essa necessidade de um, de um editor trabalhando junto comigo. E aí eu juntei as duas coisas, assim, a necessidade mais a ideia que o Ramon tinha. Tinha uma bagagem legal em termos de de quadrinhos, assim, que ele poderia trazer e agregar mesmo nessa nessa proposta. Eu convidei ele. Bom, o nosso processo tem sido. Mais ou menos assim o que todo mundo pensa assim, que um editor vai fazer, em termos né, da edição em si, porque aí tem essa outra parte que, que ele está fazendo de entrevistas. A gente tem uma reunião semanal, né, normalmente a gente faz é, pelo Skype ou por alguma outra, alguma outra videoconferência, né, e a gente troca ideia sobre as coisas que eu estou produzindo, as coisas que eu estou pensando. Assim, a gente tem essa reunião semanal e ela é uma coisa fixa, assim, sabe? Tipo, toda semana acontece isso tem sido super legal, assim. É, no, entre as reuniões semanais, aí a gente tem também uma conversa por e-mail, assim. Eu, às vezes, termino de fazer uma página ou termino de fazer um desenho. É, a primeira coisa que eu faço ao finalizar é pegar esse desenho e mandar para o Ramon no, no e-mail, assim. E falar com ele, cara, saca aí o que, que eu estou fazendo. É, algumas vezes a gente define alguns prazos, né, João? E falar, já sai, é, faça tal coisa tal dia assim, porque eu acho que é importante, aí eu já faço a medida que a gente combina. E algumas vezes eu tô na piração de criação aqui, muitas algumas vezes ele nem tá esperando receber alguma coisa assim, da história e eu mando para ele. E eu acho isso legal também. E, e aí ele pega esse trabalho e aí ele sugere alterações, sugere tipo assim: ah, é, já que você fez isso agora para a próxima página ou para o próximo trabalho que você fazer rola de você fazer isso ou aquilo, e aí a gente conversa também. E, muitas vezes, a gente junta né, todo esse material para fazer essa conversa, essa reunião semanal mesmo. Esse processo também tem sido muito interessante. Inclusive, o Ramon, ao ele entrar no projeto, muitas coisas já mudaram. E eu acredito que mudaram para melhor mesmo. Ele trouxe muitos conceitos legais, trouxe muitas ideias mesmo interessantes. Para além disso, como né, você falou, ele tem o vitralizado que é um... Um dos sites mais legais, assim, eu acho, de, sobre quadrinhos, né, aqui do Brasil. Por conta disso, a gente já estava pensando em criar uma recompensa né, para o financiamento coletivo, que seria uma revista de bastidores, né? Ela está lá no, na campanha de financiamento coletivo no Catarse. E aí a gente foi trocando ideia e o Ramon falou: cara, vamos. Para a gente conseguir manter uma periodicidade e tal, para não deixar essa entrevista, sei lá, no final, e eu acho que você tem coisas interessantes para falar e tudo mais. O que você acha da gente criar uma série no virtualizado sobre isso? Assim? E aí a gente vai conversando e tal, e eu vou publicando isso semanalmente, lá, uma forma de ir registrando também esse processo. Eu achei a ideia super legal, assim, né? Ele se expor... A produzir esse conteúdo, e tá sendo massa, assim, porque uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer atualmente assim, é tanto escrever sobre o meu trabalho, quanto falar sobre ele, sabe, eu acho que essa eu descobri, assim, era uma coisa que antes eu não fazia muito, mas eu descobri que isso é muito importante para mim, inclusive essas conversas, né, sei lá participar aqui do HQ Sem Roteiro para mim é muito importante porque eu eu vou tendo percepções do meu trabalho. E aí, ao longo dessas conversas, ao longo de estar conversando com pessoas que entendem de quadrinhos, sabe? E até mesmo, sei lá, em eventos, né, leitores, pessoas que leram o trabalho, chegaram com algum comentário. E eu trocar ideia com essas pessoas, isso para mim tem sido muito legal, muito importante, assim. E tem trazido para mim é, conceitos que, às vezes, eu nem ia chegar. A de expansão, ela tá numa efervescência gigantesca por conta disso, sabe? E eu acho que, que isso tem agregado bastante, assim. É, mas, enfim, aí o Ramon é isso, assim, né? ele tá fala, produzindo esse material lá no, no Vitralizado, com essa série de bastidores, que tá super legal, assim. É, muitas vezes eu paro e penso, nossa, mas sério, fui eu que falei isso, assim, tipo, eu acho que é, que é bem legal, assim, porque Realmente, não são coisas que eu parar para ficar pensando e tal. E ao ele colocar essas perguntas, eu tenho alguns estalos que eu não não tinha percebido ainda. E e o processo de edição dele mesmo no no álbum, né, que está bem legal. A gente tem registrado muita coisa. Inclusive, além dessas conversas, a gente tem registrado também e-mails que a gente está trocando. Tem longos e-mails que... Um dos planos é tentar, de alguma forma, colocar isso nesse material de bastidores que está indo como recompensa para os apoiadores lá do projeto.
2: Ramon Vitral, é muito bacana ter você novamente aqui no feed do Esse Roteiro Podcast. Cara... Eu conversei com o João. Estou conversando com o João aqui na outra timeline. Estou editando aqui esse áudio que a gente está trocando agora para inserir no papo que eu tive com o João sobre o parafuso expansão zero. E cara, as perguntas que eu quero fazer para vocês são especificamente sobre o seu trabalho de edição nesse trabalho específico com o João, começando pelo seguinte ponto: como é que foi a aproximação com o João para se tornar editor de desse projeto e como é que foi Pensar junto com ele desde o começo esse trabalho. Tudo certo,
1: Pedro. Muito legal estar de volta aqui, o HQ Sem Roteiro. Eu acho que eu já te falei isso pessoalmente, mas acho sempre bom deixar registrado. O HQ Sem Roteiro é o meu podcast preferido de quadrinhos. É sobre a sua pergunta: como foi a minha aproximação com o João? Eu acho que eu descobri tarde o trabalho do João. O primeiro quadrinho dele que eu li foi o Baixo Centro, logo depois do FIC de 2015, assim que ele lançou o quadrinho. Mas na época estavam é, rolando vários festivais e eventos de quadrinho foi o primeiro final de ano com o combo FIC mais Comic Con, e em meio a vários lançamentos, foi uma obra que eu acho que eu não dei a devida atenção eu só parei pra pra entender pra sacar que era um trabalho que estava um pouco fora da curva, uns meses depois em 2016 já, nessa época eu também tive eu, eu estive, foi assistir uma edição do Traço, que é um festival que o João e a Ellen Murta, que é a sócia do João organizam em Belo Horizonte mas, é um festival de música e quadrinho, mas nem a gente nem conseguiu conversar direito durante o evento, eu acho que eu passei a trocar ideia para valer com o Jão logo que ele lançou os três números da de uma série dele que chama Flor o Bárbaro. Pra quem não conhece esse projeto, ele funciona assim, é uma espécie de Conan do Jão, chamado Flores, com esse personagem o João produz, produzia, não sei se ele vai continuar a série um dia, aventuras completas do personagem em um único painel. É uma única página em que ele conta uma aventura completa do personagem com início, meio e fim, uma aventura protagonizada por esse herói. Na época que ele publicou essas três histórias na internet... eu estava começando a pensar o conceito da série postal... que foi o meu primeiro projeto com edição de quadrinhos. A série postal, para quem não conhece... ela tem a proposta de, de convidar autores para criarem uma HQ... com início, meio e fim... no espaço de um cartão postal... então assim... o conceito do Flores... casava perfeitamente... com a ideia da série postal... e aí eu chamei o Jão... para produzir um postal... para essa coleção que eu edito... então essa foi a nossa... primeira empreitada juntos... nesse, nesse meio tempo... entre o meu convite... para o João produzir... a HQ da série postal... e o lançamento do quadrinho... rolou um intervalo de quase um ano... em que ele publicou... a primeira Parafuso Zero... No final de 2016... Eu fiquei encantado com o álbum... Eu escrevi para a revista Rolling Stone... Sobre ele... Então nós dois sempre tivemos... Algum diálogo no que diz respeito... Aos nossos interesses em relação a quadrinhos... E eu admiro muito... As obras dele... Além de termos uma... Nós tivemos uma ótima dinâmica no desenvolvimento... Do trabalho dele para a série postal... Em relação a pensar a Parafuso Zero Expansão... Com o João... Eu posso dizer que tem sido uma experiência singular para mim... Até então, a minha única experiência como editor de quadrinhos havia sido trabalhando os 12 quadrinhos da série postal do ano passado. Ainda nem tinham saído os cinco números desse ano. Esse próximo Trabalho do João, esse álbum A Parafuso Zero, é um projeto longo, é uma publicação de proporções pouco usuais, grandes, sem texto e com a proposta de ser, igual o João diz, né, a HQ de super-herói mais estranha que já existiu. O que me impressiona é que é um projeto muito coeso em meio a tantas singular, singularidades, né? Nós estamos trabalhando juntos nessa obra desde o início do ano em, em, é, em reuniões semanais, incluindo uma ida minha a Belo Horizonte para conversar com ele, uma vinda dele a São Paulo para conversar comigo. Tá sendo muito bonito ver esse projeto tomar forma e a paixão que nós dois estamos envolvendo nesse quadrinho.
2: Um dos pontos mais relevantes, eu acho, da carreira do João e também especificamente do parafuso, do parafuso da expansão é a, o caráter experimental dele, essa questão poética completamente diferenciada, vinculada ao Obapô, enfim, essa loucura, de fato, experimental, que é esse quadrinho que está vindo aí pelo financiamento coletivo do Catarse. Como é que é editar uma coisa experimental? Porque quando você faz uma edição, acredito eu, assim, estou falando completamente como leigo, acredito que editar um trabalho mainstream faz com que você tenha, de certa forma, um padrão a ser seguido. Como é que é editar um trabalho sem padrão?
1: Como eu disse, a minha única experiência com edição de quadrinhos até hoje foi trabalhando nas 17 HQs que eu já publiquei da série postal. As 12 de 2017, mais as 5 lançadas em 2018. Então tem duas coisas aí. A primeira... Eu ainda sou novo e pouco experiente nesse mundo de edição de quadrinhos, e eu também nunca trabalhei em projetos mainstream e mais convencionais, como você disse. Até hoje, a minha experiência está limitada a trabalhar em HQs que fujam ao padrão, seja no experimentalismo da série postal ou na parafuso zero expansão. Ainda assim, eu acho que a dinâmica do meu trabalho com o João, mesmo sendo esse esse um projeto experimental a Parafuso Zero um projeto experimental eu acredito que seja a mesma dinâmica de qualquer editor e autor, que é conversa diálogo e troca de experiências nós estamos levando desse jeito desde o começo e eu estou muito orgulhoso e satisfeito com o o que a gente já construiu até aqui e por último, mas não menos importante
2: o Parafuso Expansão Zero fez você também produzir uma série de conteúdos extra, páginas do quadrinho, fazer entrevistas com Autores nacionais que fazem quadrinhos autorais de super-herói e também algumas entrevistas com o próprio Jão para o site, para o seu site, o Vitralizado. O que que fez você, o que foi que te instigou na obra do Jão, nessa proposta do trabalho do Jão, a fazer esse trabalho? Extra gigantesco Que vai para além das páginas do quadrinho
1: Cara, que loucura esse monte de conteúdo, né? Eu acho que essa é uma parte do projeto Que vem muito de mim E da Ellen, sócia do Jão Na puro e responsável pela comunicação Do do projeto e da campanha no Catarse As entrevistas com os Quadrinistas foram inclusive Ideia da Ellen e do João. Eles me chamaram a atenção para essa onda recente de quadrinistas com projetos autorais relacionados aos super-heróis. E nós três batemos as perguntas juntos e eu corri atrás da galera. Já a série... Parafuso Zero, expansão, bastidores, que eu publico toda segunda no blog, ela vem do meu interesse em saber o que está por trás das ideias e reflexões relacionadas ao desenvolvimento de quadrinhos que eu gosto e do trabalho de autores que eu admiro. Assim como você, Pedro, o que eu mais gosto como jornalista focado atualmente em cobrir quadrinho, é trocar ideia com autores de projetos extraordinários. Essas minhas conversas semanais com o João, nas quais a gente conversa, fala sobre a edição do projeto, eu acho que elas são muito especiais e para ficarem limitadas a, 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 a nós dois, sabe? Pra, seria um desperdício se só eu e o João tivéssemos acesso a esse conteúdo. Essa parte do conteúdo que eu tô produzindo pro blog surge daí. Mas assim, tem. tem mas é, eu, eu, eu acho que o meu trabalho no vitralizado, eu acho que como o seu trabalho no HQ sem roteiro, é, é prestação de serviço. E prestação de serviço é, é jornalismo ao pé da letra. É, é mostrar quem faz, como faz, por que faz. E assim como todo o conteúdo do meu blog, eu faço porque eu não consigo não fazer. Porque eu acredito que conteúdos como essa série de bastidores sobre o quadrinho do João é, precisam ser lidos junto com a HQ dele, né? É óbvio.
2: <risos> Aproveitando que você já falou sobre as recompensas, cara, vamos falar um pouquinho sobre o projeto do Catarse. Eu ouvi o HQ Roteiro Podcast, eu vi um dos textos do Ramon, eu soube agora do Parafuso Zero Expansão que ele está no Catarse. Como é que eu posso apoiar o projeto? E o que é que eu vou ganhar apoiando o projeto?
0: Bom, então, o projeto está no www.catarse.me barra parafuso, zero, zero por Extenso, expansão, tudo junto. né Quem quiser entrar lá para dar uma olhada. O projeto, inclusive, eu pensei né, em construir uma campanha de financiamento coletivo porque pra, eu, eu queria que a expansão atingisse lugares é, maiores do que simplesmente fazer um livro, sabe? E aí o, a ideia foi que o financiamento coletivo também fizesse parte dessa expansão. As pessoas que agora estão projeto e vão entrar lá para ver. O que elas podem encontrar lá? Tem o álbum impresso, tem, quer dizer, tem PDFs do álbum. PDF da, o PDF da Parafuso Zero de 2016 está disponível lá para qualquer um que entrar. É só ir lá e procurar lá no projeto que a edição está disponível para leitura online. Mas enfim, voltando. Aí a gente tem, o leitor pode, pode adquirir PDFs do, do álbum e tal, do pôster. Tem o, o álbum impresso, que vai, vai ser lançado nesse formato, né, que a gente falou aí, é 25 por 34 centímetros, vai ter esse cento vai ser uma, uma publicação bem legal, assim, bem especial. Além disso, tem o pôster da campanha, que é esse que eu falei, né, que eu fiquei, demorei horrores aí para fazer, tive que desenhar é, na parede e tudo mais. Tem também uma outra recompensa, é porque, assim, eu piro muito o, o álbum, ele, a ideia, pelo menos inicial, é a gente fazê-lo no grampo. Eu gosto muito desse conceito de revista. Só que eu entendendo o lado de que algumas pessoas gostam de comprar o trabalho para pôr na estante e tal, depois de ler, eu criei uma recompensa que eu chamei de escudo de força, que ela é como se fosse uma luva para o álbum, que inclusive dá para encaixar... a revista Parafuso Zero também, a de 2016, e aí essa luva vai ter uma lombadinha, então ela é um um papel bem grande, vai ter uma história em quadrinhos dentro, um desenho legal do lado de fora, na parte externa, e aí ele vai vai servir né, para esse leitor guardar mesmo as publicações né, Do universo parafuso zero na estante Junto com essa recompensa Do escudo de força Tem também a revista de bastidores Que é isso que a gente está falando né, Nesses processos Além né, dessa longa entrevista Que o Ramon tem, tem feito comigo A ideia é registrar lá é, publicar né, nessa, nessa revista alguns e-mails que a gente tem trocado, fotos do, desse processo como um todo, des, esboços também né, dos desenhos e tal, é, vai ser um conteúdo bem interessante, assim, inclusive falando também sobre o processo de, de desenvolvimento de tudo, assim, tanto do roteiro quanto do desenho, é, normalmente como é que eu trabalho no Photoshop, a ideia, é reunir um um apanhado de, de coisas assim, para registrar tudo, todo esse momento. Tem desenhos originais também, tem combos, quem quiser adquirir, por exemplo, a Parafuso Zero de 2016, ainda tem alguns exemplares lá no, no Catarse, então tem combo, a pessoa comprar pode comprar né, a Parafuso Zero Expansão e a Parafuso Zero. Tem combo também com baixo centro. É, o combo maior que, que vinha com as, essas três publicações, ele está esgotando Coloquei uma quantidade lá que esgotou já, mas tem essas outras assim: quem quiser comprar, por exemplo, parafuso zero expansão mais baixo centro, tem um combo. Quem quiser comprar as duas parafusos zero, tem outro combo, então tá legal. Assim. Para além disso, uma coisa que eu criei recentemente divulgado aí no projeto é que todos os apoiadores que entrarem na campanha eu vou desenhar um, um super ser. Então, eu estou fazendo listas e listas de de personagens. A ideia é formar um catálogo de super-seres desse universo, que são personagens, porque muitas vezes, quando eu estou desenhando as histórias, eu tenho que ficar criando personagens. né? E aí, muitas vezes, eu recorro a meus cadernos de desenho e tal para ver. Nesse caso, a ideia é construir um catálogo e denominar mesmo, cada personagem ali que eu tô desenhando é, foi gerado a partir do apoio a partir do apoio de uma pessoa que entrou lá um Catarse e tal e aí eu tenho divulgado isso, o, o desenho do personagem com o nome da pessoa que, que apoiou e que gerou esse personagem do universo parafuso zero tá bem legal assim, tá páginas e mais páginas de desenho de, de super seres aqui, mas eu tô curtindo bastante fazer, e, e acho que as pessoas também estão gostando de receber isso como um retorno assim da campanha. É, bom, enfim, é isso assim. Quem entrar lá tem muita coisa. É, o projeto também fala um pouco sobre o universo, né? A criação desse universo Parafuso Zero fala também sobre o como está se dando mesmo, assim, o processo de criação desse álbum, os prazos, como é que vai tudo, como é que tudo vai funcionar mesmo. a partir do financiamento coletivo, tá bem legal, eu convido todo mundo a uma passada lá.
2: Show de bola, João. E além do Catarse, onde é que as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho nas redes sociais?
0: Então, eu tô no... a minha rede social mais usada atualmente tem sido o Instagram, é arroba viajantejão, é a que eu tenho divulgado mais, assim, o que eu tenho feito e tal, mas eu também uso o Facebook, né, que também é facebook.com.br viajantejão, é minha página. Também tem divulgado coisas por lá. Para além dessas duas redes, também a gente tem... Porque eu sou um dos criadores da Editora Pulo, né que é o, o perfil que está fazendo o projeto lá no Catarse. Então também tem as redes da Editora Pulo, que estão no ar também, e também tem divulgado um conteúdo bem legal, é arroba editora pulo, é, tanto no Instagram quanto no Facebook. É, então, todo mundo também pode acompanhar isso. Inclusive, no, no Instagram e no Facebook da Editora Pulo, a, a gente também tem publicado a série Os Super-Heróis e o Quadrinho Autoral Brasileiro. É uma série que a gente fez... O Ramon né, fez algumas entrevistas com diversos autores que estão produzindo Super-Herói aqui no Brasil, quadrinho autoral assim, de Super-Herói aqui no Brasil. Então, tem diversas opiniões... Sobre isso, tá uma série bem interessante, assim, que vale a pena acompanhar. É, no Instagram e no Facebook, arroba Editora Pulo. É isso, aí são essas as minhas redes que a gente tem feito por aqui.
2: Gente, para quem ouve HQS Roteiro já sabe, link, o link pro Catarse, do para o Catarse do Parafuso Zero Expansão vai estar no post do podcast. Todas as redes sociais que o João falou, pessoais, e da Editora Pulo também vão estar no post. Os, o link para as entrevistas que o Ramon Vitral está fazendo para o site do Vitralizado, também vai estar no post, vai ter um monte de material lá extra, além desse papo aqui no esse Roteiro. Já eu não tenho como agradecer você ter topado conversar comigo aqui para o esse Roteiro, foi um papo massa. O primeiro de muitos, espero, espero que aqui é um espaço aberto para quando você lançar mais algum quadrinho novo, algum trabalho novo, fica à vontade para chegar aqui para o esse Roteiro, a casa é sua, também, e novamente, muito obrigado pela atenção e pela conversa.
0: Valeu demais, viu desço aí pelo espaço, com certeza vamos falar muito mais aí sobre quadrinhos e sobre coisas legais, como você já fala, já no, no HQ Sem Roteiro, valeu mesmo, abração para você, queria também mandar um abração a pessoa ali que, que acompanhou a gente aqui no, nesse papo aí no HQ Sem Roteiro, todo mundo que acompanhou aí, abração também, e valeu demais, viu? Quem acompanhou né e animar de apoiar o projeto lá no Catarse, o link é catarse.me barra parafuso zero expansão. Igual você falou, já vai estar aí no, no, nos links aí embaixo. Mas valeu demais.
2: Valeu, gente. Muito obrigado pela audiência de mais um HQ sem roteiro. E, João, vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente. Falou, gente. I'ma be side to the day I go Swear well, the shit died every tear, every light Anybody wanna dance with me Sippin' on the rum in the corner still uh. We a group to the morning break Now we go banana in the name of sugar shake oh. yeah. Bring the bass up, make a blast of block Send up the niggas, this, us the a welcome clock See me, see me, see me, I'ma bend, see me swing Think I'ma shoot me like the same delay I'ma try my hardest, I'ma drop blues, call I'ma drop all the juice, make a goddamn strong See me
0: rockin', I'm goin' tribal style Dance, make like a chicken, flat, try go wide uh. Flap, tiger, wide. No, 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 Too original
2: for them party. Them frightened, all 'til them saw me. I'm the picture from a disco ball. Yeah.